0: Em 10 segundos, começa a Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal e multiplataformas com a agilidade para transformar sua vida e seus negócios. 10. Acreditar. 9. Energizar. 8. Integrar. 7. Explorar. 6. Colaborar. 5. Construir. 4. Realizar. Vencer Lucrar Satisfazer Preparado para conquistar tudo isso? isso? Ele está no ar A Jornada Ágil 731. 731 Uma produção do Universo Ágil Hub
1: Olá. Me escutam agora? Sim.
0: Tá Eita, conseguindo ouvir a gente? estou ouvindo. Um minutinho. Olá, bom dia, bom dia, Flávia, Morgana, bom dia. Oi, Oi Júlio, gente. bom dia, bom dia, Adriana, Flávia, Thiago, Flávia, Rodrigo, olá. Oi, Júlio, e esse Mickey aí? <risos> bom dia. Oi, gente, estão me ouvindo Você agora? Tem. Estamos te ouvindo, que voz linda! Bom dia!
1: Bom dia! Agora eu escuto você e tive que tirar o fone de ouvido, mas vamos assim.
0: Boa! Fique à vontade, é contigo. Bom dia, Ana!
1: Então bora lá começar mais um episódio do JA o seu, o meu, nosso programa totalmente colaborativo sobre diversos assuntos feito por pessoas é, da área de agilidade, áreas de tecnologia e outras áreas tantas para poder trazer para você um conteúdo novo. Hoje nós iremos conversar um pouco sobre nomadismo digital. Nós estamos com a Flávia e com a Morgana que vão falar um pouco das experiências que tiveram Nessa parte de nomadismo digital. Mas deixa eu começar fazendo a minha audiodescrição. Júlio Baquion, homem cis branco, cabelo e barba castanho, óculos com armação preta. Passa a palavra aí para o Gildo, para ele se apresentar também.
0: Bom dia, Gildo Cavaleiro, homem branco. Cis, estou na foto aqui, no momento muito feliz em que está meu filho Leonardo e minha esposa Rafaela. Para seguir, Flávia
2: Morgana. Oi, gente, bom dia, sou a Flávia. É, minha fatinha ali está preta e branca, é, mulher e branca. É, bom dia para vocês, feliz em estar aqui contando um pouquinho mais da minha história.
3: Boa, oi, gente, bom dia, eu sou a Morgana. É, sou uma mulher de cabelos e olhos claros, pele branca, é, na minha foto ali estou com uma, com uma blusa clara também e feliz de, de estar aqui com vocês falando um pouquinho mais sobre esse tema.
1: Estamos também com o André. André, por favor, se conseguir fazer a audição hoje... O André hoje na correria, estava na rua, eu acho que ainda não, não conseguiu conexão. Mas temos também a Adriana. Bom dia, Adriana.
4: Bom dia, gente. Tudo bem? Olha, a gente aqui em mais uma segunda-feira. Como eu falei, sou a Adriana, sou uma mulher cis, branca, cabelos. Eu costumo brincar aqui ligeiramente esboaçados, loiro. Na fotinho estou aí com uma camiseta preta. E espero que todos participem aqui e aproveitem esse nosso conteúdo. Bem-vinda,
1: Flávia. Obrigada. Então, bora lá, gente. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, tá? E aí, fiquem à vontade para abrir o microfone e começar a falar, que é um papo bem bem tranquilo mesmo. Como começou esse desejo de trabalhar de qualquer lugar do Brasil, do mundo, seja onde for?
2: Ah, no meu caso, eu sempre tive a vontade de viajar, de conhecer o mundo, conhecer culturas e pessoas, e com o trabalho remoto, né, eu comecei o trabalho remoto antes da pandemia, eu vi que isso seria possível, então comecei fazendo testes para ver como seria essa adaptação e, e, e se era realmente isso que eu queria, viajar, trabalhar e conhecer o mundo. Então, mais ou menos por aí que, que começou a minha história.
3: O meu foi um pouquinho ao contrário. Então, até antes da pandemia, acho que eu nunca tinha imaginado trabalhar de forma remota, assim, sabe? Enfim, mas o desejo de viajar, ele sempre teve tanto comigo como com meu marido. A gente sempre falava muito e trocava, e acompanhava vários casais aí, viajando o mundo e, enfim, né, trabalhando. Mas, no meu caso, foi só com a pandemia é, e meio que entre aspas né Estando obrigada é, a trabalhar no, no formato home Office aí que, que eu comecei a ver a possibilidade de estar em qualquer lugar né desde que com uma boa conexão de internet aí podendo trabalhar
1: e como foram os preparativos né vamos pegar desde o início então surge esse desejo o que que influenciou vocês e como foi esse preparativo para iniciar esse projeto?
2: Eu comecei fazendo algumas viagens curtas para ver como seria principalmente a questão de internet e e estar em um lugar diferente que não seja a nossa casa, né? E e aí eu fui vendo que, beleza, um, dois dias dava certo, uma semana dava certo, então fui fazendo alguns testes. Eu viajei para fora do Brasil... É, fui pra Argentina, vi que deu certo também, então foi, foi mais ou menos aos poucos, assim, fui, fui me testando também e vendo os lugares, como que seria esse essa vida nômade de trabalhar principalmente num lugar que não seja a minha casa, porque quando você está em casa, você, tem a, você conhece a sua internet, você conhece a sua casa, tudo que está à sua volta, e você está num lugar diferente, não, então foi meio que testes, assim, steps por steps para ver como seria esse essa rotina.
3: É, com, com comigo foi bem parecido é, Só que a gente começou a fazer testes Trabalhando em cafeterias é, Na cidade ali na, em Joinville né Quando a gente estava no, no momento Eu sou de lá é, E aí naquele momento a, a, Até já estava um pouquinho mais é, Possibilitada ali né A questão do da gente começar A, a estar em alguns lugares públicos Então a gente começou a testar esse trabalho tanto em cafeteria como em coworking é, e aí foi a mesma coisa que a Fla acabou falando aí, né, testando internet, testando é, questões de, poxa, como é que eu vou tá, é estar, qual vai ser o, o mobiliário é, disponibilizado, questão de barulho também, né, como que seria a questão de foco, de concentração... É, e depois, quando veio a possibilidade do motorhome na, na nossa vida, a gente fez a mesma coisa, né? A gente, enfim, foi fazer algumas viagens testes. A primeira foi um feriado que a gente acabou aproveitando. É, e aí, como né, a gente foi para a próxima ali de Joinville, numa, numa cidade próxima, é, tinha um, um dia de trabalho ali no meio, né? Era um feriado de terça-feira, então a gente acabou... Sabendo que, poxa, qualquer coisa que der errado, a gente tá próximo de casa, a gente consegue retornar, né, consegue é, ver como é que como é que funciona, mas para nossa surpresa deu tudo muito certo, assim. E aí depois desse feriado de viagem teste, a gente fez um mês de viagem teste, ali em 2021 ainda, é, e aí a gente, enfim, descobriu novos desafios, né, dessa vida nômade de, de trabalhar fora de casa, fomos adaptando... É, até que oficialmente a gente, depois desses testes menores, um pouquinho maiores, a gente acabou caindo na estrada de vez.
0: Morgana, já fiquei aqui muito curioso: é, o que, que seria, por exemplo, um, um novo desafio, assim, frente àquele que vocês já haviam planejado, que já não, eu acho que por aqui já não é poucos, né? O que, que seria, por exemplo, um novo desafio que vocês descobriram?
3: Olha, fora a internet, que sempre está na nossa lista de principais desafios, eu acho que é, na, nossa, na nossa vida, assim, um, um desafio grande é, é trabalhar em, em momentos é, onde está chovendo muito e aí o nosso espaço fica mais reduzido do que normalmente já é, né? então vocês devem imaginar aí que a vida no motorhome ela é bastante minimalista, né? então é, cada coisa tem que estar no seu lugar, é, porque senão, enfim, não, não é que nem em casa, que a gente sempre tem aquele quartinho onde a gente vai colocando as coisas para dentro e, e depois um dia, talvez, quem sabe, é, a gente, enfim, arrume, né? Por aqui, se a coisa tá no meio do caminho, ela tá incomodando, ela tá atrapalhando e ela é um desafio no nosso dia a dia. Então, acho que um dos principais pontos que a gente acabou percebendo naquele, tanto na, na viagem ali de feriado, né? que foi um teste, como na viagem de um mês, foi a questão chuva. A chuva diminui ainda mais o nosso local onde a gente está. E aí, porque a gente normalmente trabalha na na varandinha aqui de casa, né? Então, a gente tem um todo, a gente abre esse todo, coloca ali a a mesa, as cadeiras, enfim, e e ali a gente acaba trabalhando. Como eu e meu marido, a gente está remoto e os dois acabam atuando muito em reunião no dia a dia... Normalmente um acaba, às vezes, né, atrapalhando o outro de acordo com, ah, estou mais empolgado numa reunião, o clima está mais, enfim, mais divertido em em uma reunião e no outro está um pouco mais tenso, e aí um acaba atrapalhando o outro, então a gente tinha essa possibilidade de, ah, um vem para dentro o outro continua fora, mas se chove o nosso espaço acaba reduzindo ainda mais. né? Então acho que são poucos dos desafios Outra questão, não encontrar um um, um lugar estruturado Vamos dizer assim né? Então durante a semana a gente prefere ficar em campings Porque o o espaço é mais controlado né? A gente tem outras pessoas viajantes perto da gente que, Que conhecem um pouco mais desse desse modo de vida, né? Porque se a gente está num ambiente mais público, as pessoas ficam curiosas e acabam querendo conhecer um pouco mais e e entrar no motorhome, enfim. Então, foram alguns dos desafios que a gente foi precisando adaptar aí ao longo do do dia a dia.
1: Até aproveitar, né? Me falem, as duas, como, como é que é o formato de viagem? Vocês. Acho que é muito importante a gente colocar isso, né? A Morgana trouxe um pouco do, da questão da, do motorhome dela, mas até primeiro pedindo a palavra ali para Flávia, para ela, ela contar para nós como tem sido esse formato de viagem, como ela tem feito esse roteiro de viagem, como funciona para ela, que também é um formato bem diferente da Morgana, né, Flávia?
2: É, sim. É, eu já fiz com a Morgana, é, acabei fazendo uma viagem pelo Brasil de carro. Bem desafiador, foi bem legal, mas agora eu tô fora do Brasil, faz um ano e um mês, mais ou menos. Hoje eu tô no Marrocos, então a minha viagem ela é bem diferente. É mochila nas costas e avião, trem, barco, qualquer coisa que eu vou para escolher os lugares que eu quero conhecer. É, a maneira que eu escolho, geralmente eu tenho lugares que eu gostaria de conhecer, e aí já entra um pouco mais do financeiro, que começa a buscar Airbnb, que seja seguro, que, que tem uma internet boa, né? Isso é principal para a gente. E preço de passagem, custo de vida e tudo mais. Então, tem vários fatores que acabam influenciando para a escolha mesmo do, dos lugares. <risos> a fotinha do Marrocos estava tava bem bacana aqui na Copa. <risos> e massa.
1: E, e para vocês, assim, ó tendo todas essas dificuldades técnicas, né? Às vezes a internet não não colabora ou às vezes tendo uma dificuldade dentro dos locais onde vocês se encontram, motorhome, hotel, enfim, Airbnb. Como tem sido a, a relação trabalhista de vocês, as empresas como elas têm é, recebido esse formato de trabalho, como eles têm lidado, tem sido uma tarefa fácil ou, por muitas vezes, já houve alguns empecilhos por parte é, desse formato de trabalho?
2: Uh, no meu caso, não. Sempre foi muito tranquilo e é algo que eu coloco em primeiro lugar, é a internet, ela tem que estar estável, tem que estar funcionando, porque meu trabalho, querendo ou não, é o primeiro lugar, eu, é a minha renda. Então, se eu tenho algum problema na casa ou com a internet, primeiro ponto, eu procuro um coworking, eu procuro um lugar onde eu possa estar trabalhando, e depois eu tento resolver se eu tive um problema na casa, como já aconteceu de ter problema com a internet, conversar com o host e tudo mais. Então, é, eu sempre procuro... ter ter essa responsabilidade de de ter um lugar que seja com a internet boa e, enfim, para não atrapalhar realmente o o meu trabalho. Mas não tive nenhum problema com com os empregadores, sempre foi muito tranquilo e tudo mais.
3: Eu também nunca tive problema com com as empresas, né? Foi foi sempre bastante tranquilo. No meu caso atual agora de de atuação, né? Eu, eu, eu trabalho no iFood e aí acaba sendo até interessante porque a gente consegue, enfim, conhecer mais e mais uh, com o uso do aplicativo, né, em diferentes locais. É como que, enfim, eu, eu acabo trabalhando mais com a parte dos restaurantes, mas como que, como é que eles estão tipo em diferentes locais do Brasil utilizando o essa parceria com a empresa, né? Então, até antes da gente trabalhar, é, de eu trabalhar no Ifood, meu marido já brincava que que ele estava fazendo o mapa da, da nossa viagem via pedidos no, no iFood, né, É por conta de, enfim, a gente às vezes chega tarde nos lugares, não, não conseguir estar tá com, com a casa, com a dispensa abastecida, né, é outro desafio aí da, da vida nômade, não tanto quanto a Flávia, né, que tá tá aí com o Airbnb, mas a gente, por ter esse espaço é, reduzido, a gente acaba tendo sempre, enfim, as compras sendo feitas por semana, né, então às vezes chega enfim, a não não ter tanta coisa disponível, a gente acaba utilizando bastante aplicativos aí de de comida. Então, mas assim, nunca teve problema nenhum, assim, sabe? Pelo contrário, dependendo da da situação, assim, até foi interessante para conseguir conhecer um pouco mais o o uso, né? O o meu marido também tem um um exemplo, ele também trabalha com aplicativo mais B2C, e aí a gente estava num lugar aqui no Brasil que tinha... É um fuso horário diferente, né? A gente estava lá no Mato Grosso e aí ele foi usar o aplicativo e acabou até, enfim, encontrando um um certo errinho ali, né? Daí que, que, enfim, não tinha sido testado com o uso de um fuso horário diferente. Então, é interessante, assim, sabe? Acho que a gente se coloca em, em situações fora da nossa zona de conforto, vamos dizer assim, mas como como a Flávia falou, acho que a questão internet segura, a gente conseguir estar conectado faz às vezes com que a gente precise se colocar em em situações um pouco diferentes no dia a dia para conseguir, no dia a dia de trabalho, ter uma internet de qualidade ou ter um um local propício para a gente conseguir trabalhar, né?
4: Meninas, que sensacional, hein? Bem-vinda também, Morgana. E uma dúvida aqui, eu acho que talvez a Flávia, mas se você já tiver passado também, Morgana, eu gostaria de saber até por por questões pessoais, como que é a questão aí do fuso horário, né? Morgana já teve ali com o esposo uma uma possibilidade de um cenário de teste aí testado, né? Muito bom. E como que é essa questão do fuso horário, né? Principalmente para você que está em Marrocos, Flávia. E e as empresas, vocês ainda trabalham para empresas, no caso, Morgana sim, né, para o iFood, mas as empresas normalmente são as brasileiras? Como que vocês controlam essa questão de fuso horário?
2: Ah, Sim, eu trabalho para empresas brasileiras. Aqui eu estou quatro horas na frente, então eu sempre faço o horário do Brasil. Aqui no Marrocos é mais tranquilo porque como eu começo a trabalhar às 9 da manhã, então é uma hora da tarde aqui no Marrocos, eu tenho a manhã livre para aproveitar, o que eu fico muito feliz porque eu posso viver meu café da manhã. Então eu tenho essa rotina já organizada. Mas quando eu estava na Colômbia, é duas horas antes, então eu, acordava, eu começava a trabalhar às 7 horas da manhã, aí é um pouquinho mais complicado porque está noite ainda, dá aquela preguicinha, mas sempre fazendo fazendo o horário do Brasil.
3: É, o máximo que eu tive de de fuso foi foi uma hora, né, então é pouquinho, mas a gente já sente a diferença, assim, né, então, mas sempre seguindo o o horário da empresa, o horário que a a empresa estabelece, então no nosso caso, né, horário de Brasília aí, então a gente faz esses ajustes para conseguir... É, hoje, até na minha equipe, também tem pessoas trabalhando em outros fusos horários, assim, é, por conta do nosso Brasil, que é muito grande, né? E acaba tendo essas diferenças. Enfim, é sempre na conversa e, e,
4: e tentando encaixar para ficar melhor para todo mundo. Muito bom. E como que foi a organização financeira, gente? Qual que é o preparo financeiro, principalmente no início, até que vocês já estejam estabilizados? No caso, a Morgana já está no tá motorhome, né? Motorhome já está então. Talvez seja diferente ali um pouquinho da Flávia, quando vai mudar para outro local. Como que é essa questão, essa programação financeira, para vocês chegarem a esses locais? É é
2: sempre bom você ter a reserva de emergência, né? porque você não sabe o que pode acontecer. Por exemplo, eu já tive episódios de ter que ir para o hospital e tudo mais, por mais que tenha o seguro viagem, mas você precisa ter essa reserva de emergência e, ter o controle dos seus gastos, né? Saber o quanto você pode gastar nos meses, enfim, e buscando, pelo menos eu faço isso, né? Buscando os lugares com base no que... no, no meu hoje, no, no que eu ganho, no que eu posso gastar. Então, eu sempre vou olhando os AirBnBs, preço dos AirBnBs, utilizo alguns sites também, para saber mais ou menos o custo de vida. Então, para ter uma base de ok, é um lugar tranquilo. Às vezes não funciona, às vezes você chega no lugar e é caro, né? Então, pode acontecer. Mas ter esse controle financeiro e essa organização, ela é é bem importante porque você pode correr como, enfim, você estando na sua casa ou fora, pode acontecer alguma coisa contigo e você precisa ter ter essa reserva para estar te ajudando. Então, eu fiz essa reserva financeira para conseguir ter ter, ter o controle da, da, da minha organização e, além disso, também... É, eu busco sempre alugar antecipado, então eu não tenho só um mês de aluguel e aí eu vou programar o próximo, eu já deixo pelo menos uns dois meses, três meses reservado para ter essa garantia de, ok, eu tenho onde morar por esses três meses, então isso é bem importante. Acho que para a Morgana é um pouquinho diferente, que ela já tem, já tem a casa dela, então fica mais, mais tranquilo nesse, nesse ponto.
3: É, depois que a gente, enfim, se estabelece e entra na, na rotina, o custo de vida, ele até diminui, tá? Estando no motorhome, estando na estrada. É, o que a, o que acaba acontecendo é que, nesse caso do motorhome, é que acaba tendo um investimento inicial bastante alto, né? E ali a gente precisa ter uma organização é, e um planejamento maior, vamos dizer assim. Então, no nosso caso, é, a gente tinha essa 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 reserva, né, então a gente fez esse investimento, e no meio do caminho, quando a gente, enfim, entendeu que não, realmente é esse estilo de vida que a gente quer é, pelo pelos próximos meses, vamos dizer assim, anos talvez, é, não sei, o que a gente acabou fazendo foi é, vender o nosso apartamento em Joinville, né, então a gente tinha ele lá fechadinho, guardadinho até então, até entender que não realmente dá para viver na estrada, é, é tranquilo, estamos felizes assim. Então, a gente né, trocou o, o nosso investimento em casa, lá pelo investimento na nossa casa motorhome, vamos dizer assim. É, e aí, depois que a gente se estabelece nessa vida, enfim, faz essa troca, o custo de vida, ele diminui. Né? Então, assim, a gente acaba sendo muito mais consciente na questão de consumo, né? tanto pela questão espaço, como até pelo... A nossa vida acaba mudando, né? O nosso jeito de olhar para as coisas acaba mudando. Então, hoje a gente tem muito claro que para a gente colocar uma nova peça de roupa dentro da casa, a gente tem que tirar alguma coisa, né? E isso faz com que, enfim, o nosso... Consumo acaba sendo sendo muito mais consciente. Assim, né? Comida, como eu falei para vocês também, a gente não tem tanto espaço assim. A nossa geladeira é um frigobar, né? Então, vocês devem imaginar que é realmente só a comida da semana. E isso faz com que, enfim, a a nossa relação com as coisas acabe acabe sendo bem, bem diferente. Assim, então, o que a gente acaba colocando na balança muito, assim, ah, tem o custo do combustível, né? Sim, tem o custo do combustível. E dos campings, mas ele acaba se assemelhando muito a, sei lá, no nosso dia a dia Um custo de condomínio que a gente tinha, né, no caso do apartamento Às vezes a gente acaba ficando mais tempo num lugar Então a gente não tem aquele custo tão alto com com combustível que a gente tem quando a gente está rodando E isso foi uma outra coisa que a gente foi aprendendo com o tempo e estando na estrada Né? Então assim, a gente no começo queria fazer uma viagem muito acelerada Ah, Cada final de semana a gente queria estar indo para um lugar diferente Para conhecer outros lugares A gente viu que que não é assim, né? Estar na estrada cansa também E aí a gente não deixa de ter toda a rotina de trabalho Às vezes a semana está puxada Então às vezes, sei lá, final de semana o que a gente quer é descansar Então a gente foi se acostumando também com o passar do tempo E com as experimentações aí, o que que era mais interessante dentro do nosso dia-a-dia. Então, hoje a gente acaba fazendo esse esse depar, assim, né? Então, o custo fixo que a gente tem de de camping, de combustível, é como o que a gente tinha numa vida, entre aspas, tradicional com condomínio.
2: Esse ponto que a Morgana trouxe é bem importante, é a questão de utilizar só o essencial. No meu caso, é a mesma coisa. Eu fico, geralmente, um mês em cada lugar. Nesse mês, eu consigo aproveitar os lugares... Durante os finais de semana, durante os horários que eu não estou trabalhando E também a questão de consumo é para aquele mês Então eu consigo me organizar melhor para comprar as coisas para o mês E um ponto que ela trouxe também que é bem importante É a questão do consumo consciente Então hoje eu tenho só uma mochila E é isso, tudo que eu tenho, tudo que eu preciso está dentro dela Então eu acho que aos poucos a gente vai vai se conhecendo nesse processo também e vendo o que que realmente é necessário e o que que você precisa para estar vivendo.
1: Legal. E e isso é um ponto muito interessante, né? Esse essencialismo de saber o que é preciso, saber o que é é, realmente útil para vocês. E nessa experiência também, imagino que tem contribuído não só com essa questão de poder experimentar novas culturas, mas trazer essa cultura, esses diferentes pontos de vista, de locais também para dentro do trabalho de vocês. Né? Eu quero saber se o quanto tem agregado essa transformação de formato de trabalho dentro do trabalho de vocês. É, mais produtivo, menos produtivo, mais criativo, menos criativo, é, mais experiências que engrandecedoras, mas às vezes não tanto ao profissional, como tem sido isso?
2: Ah, tem sido bem interessante, assim, por exemplo, quando eu estava na Colômbia, eu acabei fazendo algumas reuniões presenciais lá, e é interessante você conhecer mais da cultura local é... Na época eu estava trabalhando com vendas para uma para uma outra empresa e foi interessante conhecer mais como que é o processo deles de contratações de ferramentas, por exemplo, como é o processo para treinamento de funcionários, enfim, é, é interessante porque é, é muito diferente do que a gente vive no Brasil e olhando assim é tão próximo, né, Colômbia está do ladinho ali, mas é interessante ter essa visualização de como que os outros países trabalham, como que as outras pessoas trabalham, e até conversando com outras pessoas no dia a dia, como que é a rotina deles. E eu acho que isso vai engrandecendo, vai, vai trazendo mais conhecimento, e você vai conseguindo aplicar isso no dia a dia de uma forma mais, mais consciente, que te ajude a deixar o seu trabalho melhor, e principalmente a conhecer outras, como melhorar, e conhecendo outras culturas também, e o que eu posso melhorar hoje no meu trabalho. Eu não sei como que é para a Morgana o contato que ela tem com as outras pessoas, trabalhando no coworking e tudo mais, mas eu sempre procuro tentar conversar, entender o trabalho da outra pessoa, como que ela tem feito no dia a dia, e, enfim, o que que eu posso tirar e posso agregar no meu meu trabalho hoje, no dia a dia também.
3: Eu acho que é um um crescimento tanto pessoal como profissional, assim, né? A gente conversa bastante hoje... que, poxa, somos pessoas completamente diferentes, né, tanto pela questão da troca que a gente tem, a gente acaba conversando bastante, normalmente, com os nossos vizinhos, né, nos campings também, hoje a a grande realidade deles ainda não é dessas pessoas que estão em em, em motorhome, em camping, enfim, não é trabalhando, mas já, sim, conhecemos pessoas nesse mesmo formato, e é muito... É muito incrível, assim, a a transformação, sabe? A gente, enfim, só teve experiências no Brasil ainda trabalhando, mas mesmo só por aqui, assim, tipo, é é muito diferente como as diferentes regiões né, do do, do país, enfim, lidam com as as questões, seja por questão de cultura, seja, enfim, como que elas se relacionam com o trabalho... Então, o nosso dia a dia, enfim, que a gente conhecia ali, né, estando em Joinville, se relacionando principalmente com pessoas ali de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim, São Paulo, é é completamente diferente do do, do, do estar em contato com outras pessoas, né, então nesse tempo aí a gente morou praticamente oito meses no Nordeste, e e é incrível as trocas que a gente acaba tendo com essas pessoas né? claro que o trabalho remoto já possibilita um pouco mais disso hoje mesmo a gente estando na nossa própria casa né? Porque querendo ou não, a a liberdade geográfica de contratação das empresas está muito maior mas estar no local e e aprender com essa outra cultura é é completamente transformador acho que contribui contribui muito tanto para o crescimento profissional como pessoal
0: é, Morgana e Flávia, o, o Brasil, né, né, Morgana, é que você está no Brasil, né, vocês estão no Brasil e a Flávia está tá aí no mundo, né, o Brasil é um país continental e, e quando nós pegamos a, as regiões do Brasil, as diferenças culturais, assim, são, são enormes, né. é, é outro país, dependendo de, de onde você vai estar. E, e a Flávia já falou um pouco de cultura aqui, que apesar de nós termos aqui países vizinhos, né, que parece similar, completamente diferente. E aí eu queria assim uma, uma dúvida mesmo, uma curiosidade, né? Como é que vocês escolhem o próximo lugar? O que, que vocês levam em consideração?
2: Uh, eu, eu geralmente eu tenho uma lista de lugares que eu quero conhecer. Então a Daqui do Marrocos, eu gostaria de ir, por exemplo, para a França, conhecer um pouquinho mais lá. E aí, eu começo a olhar principalmente a questão de custo de vida, Airbnb, quanto que está o custo lá, porque isso vai influenciar nas minhas compras e tudo mais. E não só do meu próximo destino, como depois desse destino também, para onde eu vou, porque isso tudo influencia. Então, sempre está sendo assim, em desejo e financeiro ao mesmo tempo. Como que, como que eu vou equilibrar a vontade de conhecer os lugares junto com, esse, com a parte financeira, que, que é o, o que eu acabo gastando na, nas acomodações? Então, eu sempre procuro escolher assim. Se tem um lugar que realmente está muito caro, eu não vou conseguir ir, infelizmente não vai dar, vou ter que buscar outro lugar que esteja, que esteja mais alinhado ao meu financeiro para conhecer. Então, geralmente eu faço, faço essa busca e, e geralmente por mapa de Airbnb. Eu abro o mapa e vou olhando os Airbnbs e, enfim, percorrendo ali meu passatempo preferido, digamos. É, no nosso
3: caso, é o mapa do iOverlander ou o mapa do Macamp, né? Que são os dois aplicativos aí que a gente usa é, para conhecer lo- locais, né? Lugares que, enfim, têm estrutura para motorhome ou para campismo. Então, uh, são, são dois fatores no nosso caso, tanto essa questão da estrutura, né, que a gente olha via aplicativo, é, como a, as questões do, do próprio tempo. Né? Então, logo que a gente, enfim, iniciou a viagem, a gente tinha feito todo, naquela viagem teste que eu comentei com vocês, a gente tinha feito todo um roteiro, e aí, assim, né aquela, aquela história, foi a nossa primeira saída de casa. Então, a gente entrou em contato previamente com todos os lugares que a gente, enfim, queria visitar, confirmou, ligou ainda na época para ter é, mais segurança, mais certeza se, se se daria certo, né? E aí o que, que acabou acontecendo é que no nosso roteiro no, na primeira noite a gente acabou descartando ele já por conta da chuva, né? Então é, quando a gente saiu ali era aquela, aquele finalzinho de ano, outubro, novembro, ali em 2021, aonde enfim, em já Joinville ficou acho que quase 30 dias só, só chovendo e toda a região tava assim. Então a gente pegou aquele nosso roteiro prévio que a gente fez, descartou na primeira noite, a gente né, recalculou os planos aí e foi atrás do sol, literalmente era o sol que, que guiava o nosso, o nosso próximo lugar é, nos primeiros meses ali de viagem, principalmente naquele mês de viagem teste. Depois que a gente chegou no Nordeste, é, enfim, lá o sol ele é, ele é um pouco mais presente do que aqui no Sul, né? então acabou sendo muito por questão de estrutura. É, então, assim, a gente sempre olhava Poxa, qual que é a próxima cidade Que tem um camping legal Que tem é, uma mínima condição assim né? Então a gente tinha uma mensagem Tem ainda, mas é, a gente acabou Atualizando um pouco a, a questão de internet Aqui na nossa viagem A gente não se preocupa mais tanto com ela Mas até então a gente sempre tinha uma mensagem padrão é, Como que é a qualidade de internet é, Quais eram as operadoras De, de plano de, de telefonia né, Que melhor pegavam Então a gente tem Três chips hoje, né, eu tenho ti, meu marido tem viva, a gente tem um claro reserva, porque na na dúvida a gente recorre sim ao 4G, a gente sempre tenta ter uma uma opção A uma opção opção B, e se aceita cachorro, né, porque a gente viaja com a Mafalda, que é a nossa cachorrinha aí. Então eram esses três fatores que sempre ajudavam a gente a, a entender o próximo lugar desde o final do ano, a gente está testando aí a Starlink, né? Então, a questão internet, ela já acaba, ela está deixando de ser uma grande necessidade de ter um Wi-Fi no no local, né? Claro que a gente, estando aí há um mês testando ela, a gente já percebeu que às vezes a gente precisou recorrer ao 4G aí, ou ao Wi-Fi do do local, porque ela não, não segurou. Mas, enfim, a gente está percebendo que agora a gente está com um pouco mais de de liberdade em em relação à à internet.
2: É, esse ponto da internet também. Eu acabo trabalhando com backup, então eu tenho, geralmente, quando eu chego no país, eu já procuro um um chip com o máximo de internet que eu consiga para ter esse backup. E no Brasil eu fazia a mesma coisa, eu tinha o modemzinho e eu levava sempre junto para ter o backup de internet, porque por mais que você pergunte para as pessoas, como já aconteceu no meu caso, "Ah, a internet é estável e tudo mais, ela fala que é, mas sempre vai acontecer algum problema. Então, esse backup, ele acaba sendo sendo bem importante no no dia a dia. Só uma curiosidade, a gente já esbarrou com vários lugares
3: aqui no Brasil com planos de internet específicos para quem está trabalhando, tá? Então, assim, acho que conforme essa cultura do, do nomadismo digital voltar a ser é, uma algo presente no nosso dia a dia, talvez os próprios lugares acabem se estruturando um pouquinho melhor, né? Então, já foram quatro ou cinco lugares aí que a gente é, esteve ao longo do, do, do nosso trajeto por aí, que dedicavam redes de internet para quem estava trabalhando, para quem estava em homeschooling na época, ainda que as crianças estavam né, com, com educação a distância aí. Então, isso tudo ajuda, né? Nada mais é do que uma rede que, ao invés de estar tá aberta para todo mundo, está dedicada para as pessoas que estão ali, que precisam trabalhar, né? E, 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 sério, faz toda a diferença, assim, porque a gente acaba tendo um pouco mais de segurança e estabilidade.
1: Muito legal. E até ter essa essa percepção, né, dessa microinfraestrutura que vocês têm que ter e toda essa, até essa preparação financeira para manter tudo isso, acaba sendo também um, tanto uma vantagem como também uma desvantagem, né? Você tem toda essa, essa questão de não ter uma preocupação com o seu com a sua estruturação mas tem também uma preocupação em ok agora é eu tenho uma um gasto extra vou ter que manter uma 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 rede paralela só para que eu possa me manter mas no geral tem sido bastante vantajoso né principalmente por essa questão cultural, principalmente por essa questão de ter contato com novas culturas, poder agregar isso para vocês. Mas olhando novamente de um ponto de vista da empresa, como as empresas têm feito para ter um um certo conhecimento do entregável de vocês? Como elas conseguem perceber se existe alguma dificuldade ou não? Ou as empresas já, já se adaptaram muito bem ao formato de vocês? Vocês conseguem mostrar o resultado para as empresas? As empresas estão cada vez mais seguras com o trabalho é, de nômades? Ou vocês sentem que às vezes existe um pouco de dificuldade nessa comunicação funcionária-empresa? O que, que vocês podem me dizer sobre esse quesito?
2: As empresas que eu passei, elas estavam com o é, Remote First, então já estava mais estruturada essa questão de acompanhamento, por exemplo, das entregas, através de métricas, através de reuniões também. Então, pelo menos pela minha experiência, tava, estão mais uh, adequadas ao remoto. E através dos resultados e das métricas, você consegue estar tá visualizando. Enfim, one-on-ones também, eu acho que é bem importante o líder estar muito próximo para saber como você está se sentindo, então eu acho que esses, esses pontos são bem importantes para enfim o líder ter essa visualização do funcionário, se ele está com algum problema, se ele está entregando, se ele tem alguma dificuldade, e acaba ficando mais próximo também. É, mas eu não tive nenhuma experiência de, de as empresas não estarem enfim de não ter entregado resultado, ou a empresa não está muito confiante, ou ter algum problema nesse sentido. Não sei como é que está no no iFood, mas o iFood também é remoto first, né, Morgana?
3: Sim, também é. É, Eu acho que é é muito disso, né? Acho que antes da questão da gente estar nômade ou não estar, a gente está remoto. né? Então, a empresa inteira, tanto na na época que eu estava na outra empresa também, estava ainda nesse período. Então, vai muito da questão do acompanhamento, e do próprio dia-a-dia de como a empresa se organiza para conseguir estruturar uma boa comunicação e um bom plano de entregas de forma remota, né? Então, não tenho problemas em relação a isso, acho que é é muito nessa linha do do alinhamento do do entregável, do resultado, da gente saber o que que a gente está fazendo para... o, o para quando entregar, e, e um contato muito próximo, assim, com o time, né, então, o semanais, é, as reuniões de time acontecendo de forma é, tradicional, né, de acordo com, a, com os ritos de cada um dos times, enfim, mas não, não tive problema em relação a, a essa questão de, poxa, mas tá, né, nômade, não por, por estar, é, assim como todos os outros, remoto, né.
0: Nós, por natureza e definição, somos seres relacionáveis, né? assim, relacionais, né? estamos em constante é, adaptação, eu deveríamos, né? e, e adaptação hoje é, é a casa de vocês, né? precisa ser. Quando vocês se depararam com isso, e pensando na evolução de, de Flávia, na evolução de Morgana, quando vocês olham para a adversidade, para os desafios que a empresa tem para frente, E para o que vocês enfrentam? Vocês acreditam que este modelo que vocês adotavam potencializa essa essa percepção de vocês? Vamos nos adaptar e está tudo bem, vamos seguir em frente?
2: Ah, Eu acho que sim, eu acho que é um processo de melhoria contínua também. Eu acho que... a gente, como nômades, também tem muita coisa para melhorar e a partir do momento que você consegue ter essa, essa liberdade geográfica e você consegue trazer o seu integra- entregável e ter esse relacionamento melhor também, eu acho que o processo vai melhorando, então é uma construção, no meu ver, é um, é um processo e tem, tem muito a melhorar, mas eu acho que está sendo bacana já.
3: É, com toda certeza, eu acho que potencializa sim é, essa questão da flexibilidade que a gente acaba aprendendo, né, meio que, enfim, a, a gente acaba se colocando nesse momento de... de zona de desconforto, vamos dizer assim, acho que isso contribui muito com com a a nossa relação com o trabalho, né? Então, o nosso nosso jeito de ver as coisas acaba sendo diferente também. Acho que a gente se coloca naquela questão de de pensar diferente sempre, né? De de ver como que a gente consegue resolver as coisas de forma mais fácil, de forma mais simples. Não é sempre que a gente consegue, ó, claro, né, enfim, às vezes a gente tem que passar por aquela situação para aprender com os nossos erros, enfim, é, mas o, todo, todo esse novo estilo de vida, assim, para mim foi uma grande transformação é, da forma como eu lido com as coisas, com a flexibilidade, com o, o não levar tão a sério, mas mesmo assim... É, Ser comprometido com aquilo que você está fazendo, né? Com com o seu resultado, é mais de de levar as coisas com mais leveza, sabe? Com mais tranquilidade e e mais como é que eu posso dizer, mais responsabilidade até. né?
0: Obrigada.
5: Estão me me ouvindo?
4: Sim. Opa, show. Show!
5: Consegui aqui. Ouvi vocês, consegui Só perdi os 10 primeiros minutos Queria dar os parabéns aí pelo Gildo Pelo Júlio e pela Adriana Pela escolha das excelentes convidadas E claro, parabéns para a Flávia e para a Morgana Por se desafiarem Por quebrarem o status quo E trabalharem nesses dois modelos né, Que vocês trouxeram para a gente Achei bem bacana Me identifiquei em todos os pontos Acho que não teve um Que eu, André, não me identifiquei Seja com a Morgana, que trabalhou no iFood, eu tive uma relação com o iFood enquanto eu tive restaurante. Acompanhei muito o crescimento do iFood de 2014 até 2017. E com a Flávia também na questão global. E acho que eu tinha algumas perguntas para fazer, acho que uma delas já trouxeram, que era até a questão da Starlink. né? Eu, André, eu sempre pensei em em contingência e, e hoje, por exemplo... Eu tenho lá um aparelho, um celular, que tem dois chips para justamente não ficar sem internet, né? Acho que a gente fica sem água, mas não está ficando sem internet hoje em dia. E e quanto a Flávia trouxe aí também as questões de adaptação. E aí eu tenho uma consideração e depois uma pergunta. Então eu vou fazer a primeira consideração. Acho que vocês já são agilistas no DNA de vocês, dentro do universo do Agile Hub. A gente trata muito o tema de agilidade. E muitas pessoas até acham que é sobre métodos e a gente entende que é muito mais uma filosofia, muito mais uma cultura do novo mundo, da nova economia, dos novos, dos novos cidadãos e cidadãs que tem essa capacidade de se adaptar. Né? É, acho que foi a Morgana que falou: ó, a gente montou um plano ali, bonitinho, ligamos para todos, tivemos toda a segurança, colocamos o pé na estrada e é legal. Mais importante do que um plano é execução. Ao colocar o pé na estrada, tivemos que fazer o quê? adaptação, é uma adaptação constante, todo momento. Vocês aí já são condecoradas agilistas, top agilistas aí do universo ágil. E a pergunta agora, para tentar complementar aqui o excelente debate, a gente explorou aí questões de infraestrutura, que era a que eu tinha sobre Starlink, eu até estou namorando aí também para ter mais liberdade ainda geográfica aqui no Brasil. Então depois a Morgana, se quiser comentar um pouquinho como é que está essa questão seria para mim, particularmente, seria legal. É, agora eu vou entrar na questão do, do ser humano que é um ser é, gregário, gosta de viver em bandos, gosta de pertencer a grupos. E aí, né, não tenho todos os detalhes aí, nem da Flávia nem da Morgana, mas tô entendendo um pouco do contexto da Morgana casada. Tem uma Pet, a Flávia não sei se é solteira ou namora ou como é que tá. E, e a pergunta é: num contexto, famí- como é que fica? esse trabalho, esse nomadismo digital, sob o ponto de vista familiar e sob o ponto de vista social, de pertencer a um grupo. O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes tem o grupo do condomínio, tem o grupo da escola dos filhos, tem os grupos sociais aos quais a gente pertence, a gente gosta de pertencer. Então, pergunta aí para vocês como é que fica essa questão uma vez que tem, sim, a dificuldade de você manter, talvez, os vínculos, mas, por outro lado, você consegue criar novos vínculos com uma facilidade maior. Então, como é que fica esse equilíbrio aí na questão familiar e na questão social?
2: Ah, Eu viajo com com o meu namorado, então, não estou viajando mais sozinha. E a questão de vínculos... ah, eu acho que, no meu caso, eu sempre fui um pouco mais afastada da minha família. Então, eu sempre estava viajando muito, sempre estava... Enfim, acabei saindo de casa bastante cedo. Então, os meus pais, eles são uh, mais tranquilos quanto a isso. né, De eu estar longe e tudo mais, e a gente está se falando todos os dias, assim, né? O WhatsApp não tem como. Então, é um pouco mais tranquilo. É... Com os meus amigos também, é sempre por videochamadas. E... Mas eu tento... Nos lugares onde eu estou, onde eu, eu tento conhecer mais pessoas e criar mais vin- vínculos com as pessoas que eu tenho próximas a mim. Mas é algo, é algo bem importante e, e para algumas pessoas eu vejo que isso é, bem, é, é uma dificuldade de, de conseguir se afastar um pouco mais de amigos e de família e para outros acaba sendo um pouco mais fácil. No meu caso, um pouco mais tranquilo. Acho que praticamente todos os meus amigos é um em cada cidade, um em cada canto. Então eu nunca consegui reunir todos eles juntos. Então acaba sendo sendo mais fácil essa essa amizade à distância, digamos assim.
3: É, eu já sou completamente contrário. É, então sempre muito ligada à família, muito próxima, é, morando né, bem bem perto ali da principalmente dos pais. Do, do André, do meu marido, né, meus pais moram em outra cidade, mas ainda assim bem próximo de Joinville, né, então coisa de 40 minutos é, a gente estava conectado é, e acho que é um dos grandes desafios de quem está na estrada, assim, né, lidar com tudo isso, é, com, com toda essa distância, mas mesmo é, estando distante eu sinto que a gente está muito próximo e muito junto, né, Como a própria Flávia falou ali, a questão de de WhatsApp, de trocas diárias, enfim Isso acontece, isso acaba ficando um pouco mais constante, vamos dizer assim De qualquer forma, a gente estando no Brasil, a gente acabou já se organizando Para passar, por exemplo, o Natal e Ano Novo agora com a família né? Então, já aconteceu da gente estar tá distante em aniversários, né, e, e aí, por exemplo, eu tenho um sobrinho pequenininho e, né, dois, na verdade eu tenho cinco, é, dois sobrinhos pequenos, mas um deles a gente acabou comemorando aniversário à distância ali, né, então o, o parabéns foi via WhatsApp. É, outros a gente já conseguiu estar tá junto, né, então a gente tinha... É, a gente teve em Genvilha agora em agosto do ano passado e aí coincidiu de comemorar aniversários é, de, de sobrinhos ali também mas presencialmente e agora final do ano a gente foi de, de casa e tudo, né? Então a gente estava no Nordeste, a gente foi se programando e fez essa descida é, mais rápida para conseguir estar junto com eles é, Natal e Ano Novo. Então é um grande desafio, mas eu vejo ainda que é, essa questão toda é, de Quando a gente está lá, a gente está junto, a gente está próximo De ser intencional em, em estar com as pessoas e conversar com elas, estar próximo é, Isso também acaba mudando bastante, né? Não é mais aquela questão de Ah, eu não vou esse final de semana, no próximo eu vou Não, a gente tem um tempo dedicado a isso Então acaba sendo mais intencional e mais... É, mais como é que eu posso dizer, mais representativo o momento que a gente está lá com eles, né? Mas, de qualquer forma, tem uma frase que na pandemia acho que ficou muito forte, que era, na distância, a gente acaba estando, é, está, acaba estando mais próximo, né? Eu acho que é, é isso. Você
5: acaba não cumprindo o protocolo de visitar a paz todo domingo, a voz todo mês e por aí vai, por uma visita que seja anual, mas muito mais intensa, muito mais é, 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 humana.
3: É, exatamente, perfeito, acho que, acho que é isso assim E de qualquer forma, acho que a gente entender de que, que uma ligação ou, ou uma troca de mensagens ali Faz toda a diferença e, e acaba é, por vezes né, tipo, Sendo a forma como a gente tem de, de estar próximo E até falando de grupos ali, né você acabou comentando também Acho que a gente faz novas amizades A gente vê outras formas de é, estar próximo a pessoas E tudo isso é muito positivo, assim, também, né? A gente acaba conhecendo pessoas nesse mesmo formato de vida, se aproximando e até trocando, assim, mais estando nessa, como é que eu posso dizer assim, talvez mais vulneráveis na na questão social. né?
1: Perfeito. E aproveitando aqui também, nós, na segunda-feira, além de falarmos sobre carreira, falamos sobre futurismo, é, qual que é a previsão, assim, ao ver de vocês, vocês que estão experimentando esse formato de trabalho, experimentando, ó, eu acho que até mais intensamente o home office, o que, que vocês estão percebendo de evolução no mercado, mais puxando para esse lado de nomadismo? Podemos dizer que isso é uma tendência, ainda será talvez algo muito particular, ou podemos caminhar para uma realidade muito próxima de que as pessoas estarão cada vez mais à vontade para trabalhar de qualquer lugar e não só home office, mas um conceito mais office como nós comentamos no programa.
0: Júlio, e aqui já aproveitando e emendando sobre duas perspectivas, né, da Morgana, que está aí no Brasil, que é um país continental, então de norte a sul, e da Flávia, né, do, do, no, existe, você percebe, esse movimento também internacional para os lugares onde você passou?
2: Uh, eu, existe uh, o Internacional bastante, eu encontro muitas pessoas de fora, principalmente o Linkedin, ele tem... Estou é, conhecendo muitas pessoas, conectando com muitas pessoas que, que são nômades, e isso é bem interessante. Mas, é, no momento, eu estou fazendo uma transição de carreira, e uma coisa que eu notei é o aumento do híbrido, pelo menos no Brasil isso, muito forte do que em outros países. Então é, eu estou fora um ano, então tem algumas coisas que eu não sei como que tá realmente, mas eu senti que pelo menos nesses últimos meses o híbrido tem ficado cada vez mais forte. Então, olhando pelo lado global, eu acho que a chance do nomadismo aumentar é muito maior, mas para o Brasil ainda, eu acho que eu acho que pode ter um desafio um pouco um pouco grande ainda pela frente, nessa, nessa transição mesmo para o nomadismo. Continuar forte e continuar evoluindo. Morgana, quiser complementar, tá aí no Brasil, falar um pouquinho mais de como que é o seu sentimento, tem curiosidade.
3: É, eu também tenho percebido bastante isso, assim, essa questão do, do, do híbrido vem aumentando. A gente até nas nossas trocas, e aí vocês todos acho que devem perceber isso nas empresas de vocês A gente sente a a questão relacionamento, a questão construção de time Isso, claro que o o remoto faz com que fique muito mais complexo né, todo esse esse desafio E eu vejo muitas empresas adotando a questão do hibridismo para tentar melhorar esse quesito Né? Tem algumas empresas até que que estão mudando para o híbrido, mas fazendo algumas questões que, enfim, você vai para a empresa, fica uma semana lá, mas a a ideia é fazer uma semana de de trabalho, de de construção de time mesmo, né? você não vai para fazer as suas atividades, entre aspas, normais de de trabalho, né? você vai para lá para, enfim, relacionamento. É, então no nosso no meu próprio dia a dia assim já aconteceu de precisar fazer algumas é, atividades presenciais e aí estando nômade ou não enfim né claro que estar no Brasil facilita mas você consegue ir até a, a sede né tipo claro que envolve toda todo um planejamento maior né em, por questão de passagem e tudo mais é, mas é, é algo que enfim eu, eu percebo bastante as empresas evoluindo, né, claro que ao mesmo mesmo ponto que o nomadismo, o trabalho remoto, as pessoas buscando por isso também cresce, acho que aí entra muito forte uma questão de equilíbrio, né, a gente precisa, acho que, aprender qual que é o o jeito, não vou dizer o jeito certo, mas a a melhor forma, né, para a gente, enfim, conseguir construir essas relações e também dar mais equilíbrio de, de vida e é, profissional aí para as
0: pessoas, né? Bacana,
1: Flávio, por favor.
2: Não era só para concordar com a Morgana nessa questão? Eu acho que é um equilíbrio realmente. O presencial, você conhecer as pessoas, conhecer o seu time, é, é muito importante. Eu acho que a troca é totalmente diferente. Então, é um um processo de de melhoria. Eu acho que tem muita coisa ainda para melhorar e a gente se adaptando cada vez mais.
1: Muito bacana. Estamos aqui caminhando para o finalzinho, 8 e 29. Eu gostaria de passar para os agradecimentos, para a gente encerrar hoje esse bate-papo que foi muito bom, muito gostoso, essa visão de um mundo totalmente diferente do que muitos estão acostumados. E eu gostaria de pedir aí para a Flávia, para a Morgana, as últimas dicas e também já vamos nos despedindo. Então bora lá pessoal!
2: Ah, Obrigada pelo convite, eu acho que foi bem bacana a troca, conhecer vocês, conhecer a Morgana, que é de Joinville também, isso foi muito legal. Eu acho que de dicas, para mim pelo menos, o principal é você se conhecer, eu acho que você conhecer os seus limites, conhecer, ver se realmente isso é para você ou não, fazer testes, eu acho que é bem importante, porque a partir do momento que você está muito longe, pode acontecer algumas coisas e às vezes você não está preparado na verdade a gente nunca está preparado mas você se conhecer um pouco mais eu acho que ajuda a a trabalhar melhor os momentos mais difíceis e, e fazer com que você cresça realmente
3: Total. Também queria agradecer muito o convite aí, também me colocar à disposição para a gente continuar trocando aí, se alguém tiver dúvidas sobre esse universo de de motorhome, enfim, eu fico super à disposição, podem me procurar ali no LinkedIn, a gente pode seguir falando. E, enfim, acho que a a fala final é é se coloque em movimento, sabe? Acho que isso é é o principal... Medo vai ter, insegurança vai ter, mas a gente precisa é, se colocar em movimento para conseguir entender os nossos limites, para se conhecer mais, como a própria Flávia falou, é, para entender o que que o que que é melhor para a gente é, em cada um dos momentos da nossa vida, assim, né? Acho que senão a gente vai estar tá, vai tá sempre colocando um mas na nossa vida, né? E, e aí aquela dinâmica do sim e... né, talvez ajude, poxa, sempre que vier um porém aí na na nossa fala, na nossa ideia, coloca sim e, né, o que mais que pode, enfim, acontecer de melhor se a gente se colocar em movimento e se se permitir, né, acho que esse é o o principal ponto, assim. Enfim, testar, né, testa o que que faz mais sentido para você, Segue toda toda a linha aí daquilo que a gente faz para produto, né? Constrói o seu MVP, coloca a mochila nas costas, vai para uma cafeteria, enfim, testar na sua própria cidade, ou experimenta um final de semana diferente em em outro lugar. E assim você vai se se permitindo, vai se conhecendo, identificando seus limites e também crescendo cada
4: vez mais. Sensacional, meninas! Sensacional. E só para fechar, é uma brincadeira que a gente já fez algumas vezes, né, Gil? Você já deve ter ouvido essa fala aí numa empresa que a gente trabalhou junto, que é a questão de ir para o escritório, né? A gente Se, se for para trabalhar, a gente trabalha de casa, né? E aí, fechou lá na fala da Flávia de realmente ter essa socialização, que faz sentido, né? Realmente estar tá lá junto com a galera de vez em quando, mas a mobilidade geográfica eu acredito que não tem preço, e é a adaptação sempre, né? Meninas, muito obrigada pela colaboração de vocês. Certeza que abriu aqui para a gente e para depois para a galera que for acompanhar aqui as gravações. Abriu aqui um leque de opções né? e de, e de muitos desafios aqui para as pessoas se permitirem. Obrigada pela contribuição de vocês.
0: Do meu lado aqui também é só agradecimento, né? hashtag gratidão aí já convidando, né, Flávio aí no fuso de quatro horas, né, então assim, na hora do almoço aí, praticamente, né, Flávio, é... vem e fica. É... Morgana, Morgana, dependendo do lugar onde vai estar, vai ter fuso negativo, né, Morgana, mas vem e fica também, né, então o convite já tá feito, né, para vocês virem, ficarem, acompanharem e a gente ir junto nessa jornada aí, neste 2023, né. Eu amei o bate-papo de hoje, sabe, assim, super leve, super gostoso né, uma troca tão rica, tão maravilhosa, cheia de conceitos, assim, cheia de aproveitáveis aí, né, então eu quero que agradecer, né, a presença também né, do público, de vocês que ficaram aqui, o Lucas, parabéns, Lucas, você acabou de entrar no aplicativo, né, pelo menos está indicando aqui para nós que você acabou de entrar no aplicativo por um item festivo que tem, né, e a todas as pessoas que passaram aqui na sala hoje. Nossa gratidão, muito obrigado, excelente semana.
5: Vou vou agradecer aqui também, depois passo para o Júlio fazer o fechamento, um toque sensacional, incrível, leve, descontraído, ágil, como tem que ser, e agradecer também toda a audiência que nos acompanhou ao vivo, seja aqui dentro do Clube House, seja nas outras ou na sua mídia social preferida, encontro esse que é multiplataforma, e também sobe para todos os players de podcast, então impactando aí centenas de pessoas. Muito honrado em vocês estarem aqui, eu eu engrosso o o coro aí do Volta, Volta Morgana, Volta Flávia, para um segundo encontro aí, acho que tem mais coisas aí que a gente pode explorar, eu aprendi bastante, tenho mais ainda outras dúvidas, então acho que dá para a gente explorar sim, é um novo encontro. Muito sucesso a vocês, continuem essa jornada com agilidade no nomadismo, no digital, no hibridismo e onde mais for importante neste novo futuro.
1: E como não ficar satisfeito com essas falas dos meus colegas? É, eu não tenho nem o que mais o que dizer para vocês, só agradecimentos mesmo, a Flávia, Morgana, Gildo, André, Adriano, todo mundo que está aí no, no público, todo mundo que... É, participou, que esteve interessado, ouvir mais, conhecer só palavras de gratidão a vocês, então vamos encerrando mais um programa, agora eu fico na dúvida se compro um motorhome ou se compro uma passageira próximo ao país mas muito feliz dessa troca de ideias, então pessoal muito obrigado, encerramos mais um programa de segunda-feira Fiquem aí conosco para o de terça-feira, mesmo horário, mesmo bate-hora, mesmo bate-canal. Então, muito obrigado um bom dia, bom trabalho, boa semana a todos. Valeu! Você
5: tem claro,
1: WhatsApp 11 repetindo WhatsApp 11 9 e venha discutir conosco a solução para seus desafios tudo em um ambiente seguro os melhores experts do mercado para ajudar seu negócio você encontra no universo ágil hub.